1: Un braquage tourne mal, un jeune homme tue un gardien de la paix. Condamné à mort, l'assassin se repentit et devient un fervent chrétien, si bien que l'Église pourrait le béatifier. Son nom Jacques Fesch. Découvrez sa true story. Orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, colère, paresse, des sept péchés capitaux, notre homme, Jacques Fèche, en coche au moins la moitié. Pour s'acheter un voilier et parcourir les mers, le jeune homme braque un bureau de change et tue un agent de police. Envie, paresse, colère. Du péché capital à la peine capitale, il n'y a qu'un pas. La justice tranche, la tête de Jacques Fesch doit tomber. Mais voilà que dans le couloir de la mort, le criminel se convertit au catholicisme, des milliers de fidèles sont touchés en plein cœur par les textes spirituels du criminel. Si bien que 30 ans après son exécution, l'église ouvre une instance de béatification. L'assassin pourrait devenir un saint. Pour comprendre, reprenons depuis le début. 1930, Saint-Germain-en-Laye, banlieue parisienne aisée, famille bourgeoise, voilà le cadre de naissance de Jacques Fesch. Déjà, on ne refuse rien au petit dernier de la fratrie qui se voit dispenser une éducation religieuse à laquelle il porte bien peu d'intérêt. L'homme n'aime pas l'école et quitte le lycée sans même avoir le bac. Paresse. Saint-Germain-des-Prés et ses concerts de jazz sont plus attirants pour ce bel homme d'un mètre 92 qui apprend à jouer de son physique pour séduire les femmes. Luxure Fesch se marie et détourne l'argent du père de son épouse. Il flambe aussi un million de francs offerts par sa mère. Gourmandise. Un enfant né d'une union extra-conjugale, il est confié à l'assistance publique. Mais finalement, tout ce qui l'intéresse en cette année 1954, c'est le large. Alors Fesch se rend à la Rochelle et commande la construction d'un voilier neuf bien évidemment, il n'a pas l'argent pour le payer. Jacques Fesch a 24 ans et il est prêt à tout pour se procurer la somme nécessaire. Un soir d'hiver, à l'heure où ferment les commerces, en plein centre de Paris, quartier de la Bourse, le grand blond pénètre dans le comptoir de change d'Alexandre Zilberstein. À ses côtés, un ami. Dans sa poche, un revolver emprunté à son père. Alexandre Silberstein reconnaît l'homme qui lui a commandé la veille de lingots, sans Napoléon et quelques dollars. Le complice de Jacques prend peur et sort alerter un agent dans la rue. À l'intérieur, Fesch menace Silberstein, lui assène quelques coups de crosse, amasse 300 000 francs et se met en fuite dans la pénombre parisienne. Il se réfugie dans un immeuble, Boulevard des Italiens, Mais très vite, un agent l'intercepte. Fèche, sans lunettes, panique, se retourne et tire à travers la poche de son imperméable. Le gardien de la paix est touché en plein cœur. Il meurt sur le coup. Conduit au commissariat, le jeune tueur reconnaît immédiatement les faits, sans exprimer aucun regret sauf celui de s'être fait prendre. Ainsi débute de longs mois à l'ombre de la prison de la santé, à Paris. Jacques Fesch est incarcéré dans une minuscule cellule. Là, il trouve un refuge dans l'écriture et la lecture qui occupent toutes ses journées.
0: This episode is brought to you by
1: celui qui n'aimait pas les études, désormais se cultive. Et quant à la religion qu'il méprisait, le voilà de plus en plus pratiquant. Plusieurs personnes lui ouvrent les portes de la foi, son avocat, avec qui il échange pendant des heures, et sa mère, qui lui fait parvenir un ouvrage sur les apparitions de la Vierge Marie. Il entretient aussi une relation épistolaire avec un jeune moine, frère Thomas, et le père de Voyot, aumônier de la prison, lui donne accès à de nombreux livres et encourage le prisonnier à la communion. Ainsi, Jacques Fesch, le pêcheur, devient un mystique chrétien, recevant même un choc spirituel au cours de la nuit du 1er mars 1955. Dans ses lettres, il exprime ses regrets. Que de malheurs j'ai pu provoquer, que de drames pour en arriver là. Que de conséquences ne dois-je pas et ne devrais-je pas supporter toute ma vie La mort d'un homme, le malheur d'une femme et d'une jeune fille, deux enfants qui vont souffrir, une orpheline. Que de mal ai-je pu faire autour de moi par mon égoïsme et mon inconscience À la racine du mal, de tout mal se cache le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour, le refus de Dieu. Le péché, c'est le refus de l'amour. Ces écrits touchent évidemment de nombreux chrétiens qui suivent les rebondissements de l'affaire Jacques Fesch, très médiatisée, puisque voilà un nouveau blouson doré, un jeune bourgeois privilégié qui a pris la tangente. Son procès débute en avril 1957. Les témoins décrivent un homme immature et sans morale, un cancre jouisseur. Et son avocat n'évoque pas la conversion religieuse. Nous sommes le 6 avril 1957. Jacques Fesch a 27 ans. Et après une heure et quart de délibération, le jury de la cour d'assises le condamne à la peine de mort. En octobre de la même année, à quelques heures de son exécution, Fesch écrit « Dans cinq heures je verrai Jésus, qu'il est bon notre Seigneur. » Le condamné est serein, sa tête tombe à l'aube, dans la cour de la prison de la santé. Quelques heures après, une centaine de catholiques parisiens assistent à une messe pour le repos de l'âme du supplicié. Cette fin de vie ne marque pas la fin d'une histoire. La mémoire de Jacques Fesch est défendue par sa veuve et sa fille, ainsi que par l'Église qui le reconnaît comme exemple de rédemption. Ces lettres écrites en prison sont réunies et publiées dans deux livres, participant à la naissance d'un mythe. Si bien qu'en 1987, 30 ans après l'exécution, une instance en béatification est mise en place par l'archevêché de Paris et Jacques Fesch pourrait être vénéré comme un saint. Alors saint ou assassin